0: Amém, eu quero convidar vocês, irmãos e irmãs, a voltarem os olhos para o livro de Provérbios, no capítulo de número 9. Hoje a gente começa uma nova série de conversas aqui nas nossas celebrações de domingo de manhã, nós passaremos cinco domingos conversando sobre a Casa da Sabedoria, esse é o nome da nossa série serão cinco reflexões sobre essa virtude que eu julgo ser tão importante ainda que aparentemente tão escassa nos nossos tempos então eu quero convidar você para o livro de provérbios capítulo 9 eu leio aqui do verso 1 ao verso de número 6 e o texto sagrado diz assim, olha só a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei, deixem a insensatez, e vocês terão vida Andem pelo caminho do entendimento Palavra do Senhor Em novembro do ano passado, 2020, o mundo perdeu Um dos seus maiores líderes religiosos contemporâneos O Rabino Jonathan Sachs Eu me lembro de uma das últimas falas do Rabino Sachs Num podcast semanal que ele fazia era uma fala em que ele dizia sobre como o mundo precisa mais de sábios do que de profetas. As comunidades religiosas geralmente são identificadas com essa força profética. Igrejas e religiões das mais diversas matrizes. É papel das religiões funcionarem como, certa vez, Martin Luther King, o pastor batista norte-americano, disse uma espécie de consciência social. Esse é um papel próprio das religiões, ainda que não privilégio apenas delas. Então é muito comum, por exemplo, nós, pessoas religiosas, nos colocarmos nesse lugar de sermos essa voz profética, essa gente que denuncia, que aponta os erros e as injustiças, que diz, isso está errado, assim diz o Senhor, e etc. Esse é, de fato, um papel da religião e da igreja sobretudo, a igreja é uma comunidade profética, precisa ser, mas eu me lembro dessa fala do Rabino Sachs dizendo, o mundo precisa de sábios mais do que de profetas, e aí ele explica, com toda a sabedoria que ele tinha, ele dizia assim, os profetas apontam o caminho com o seu sonho utópico, a visão profética faz com que, as pessoas possam ver o que, ainda que esteja posto, nem todo mundo consegue perceber. Os profetas têm essa habilidade. Os profetas são esses visionários, essa gente que consegue discernir na história coisas que estão ali, mas que os nossos olhos geralmente não contemplam, a menos que alguém nos aponte. Não obstante, dizia o Rabino Sachs, os sábios são mais importantes do que os profetas, porque. Se a gente tem a visão dessa realidade utópica para onde a gente precisa ir, mas não tenha quem nos conduza pela mão, pisando o chão da realidade, do lugar que a gente está até o lugar que a gente precisa ir, de nada adianta a gente ter a visão necessária para saber o destino onde a gente precisa chegar. E aí, ouvindo essa palavra do Rabino Sachs, eu me lembrei, inclusive, de um dado histórico da nossa própria tradição, é verdade ou não é, que na nossa história, por 400 anos, o mundo ficou em silêncio de uma perspectiva profética, há um intervalo entre o último profeta do Antigo Testamento e o João Batista, de quatro séculos, quatro séculos de silêncio profético. E o povo sobreviveu, não que a profecia não seja importante, mas você entende? A gente sobrevive sem profecia. Mas eu tenho as minhas dúvidas se o mundo sobrevive sem sabedoria. Inclusive, desde a gênese da nossa história, no nosso código ético mais primitivo, os Dez Mandamentos, existe uma recomendação fundamental para que a gente considere a sabedoria como essa força que faz a história avançar. A gente vai conversar sobre isso no próximo domingo, se não me falha a memória, pois é, o mandamento que a gente costuma atrelar ao mandamento das crianças, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, esse mandamento nada mais é do que uma reafirmação da sabedoria como a força que faz com que os nossos dias avancem e não sejam abreviados, aprender com quem já caminhou mais. Eu queria passar esses cinco domingos conversando sobre a casa da sabedoria e hoje especificamente eu quero enfatizar exatamente isso, a ideia de que falar de sabedoria significa falar de uma casa que a gente constrói, foi por isso que eu escolhi esse texto de provérbios, eu acho ele muito forte e muito interessante. Não sei se você já leu Provérbios, esse compêndio de pequenas pérolas de sabedoria, são pequenas pérolas que podem ser lidas de maneira independente, mas como todo bom livro, existe um trabalho editorial aqui, que faz com que o livro todo faça sentido. E nesse trabalho editorial de Provérbios, o que a gente tem muitas vezes é a sabedoria personificada, é a sabedoria apresentada como se ela fosse uma pessoa, então, por exemplo, há provérbios em que você vê o poeta dizendo que a sabedoria grita nas ruas. E aqui, por exemplo, a gente tem o poeta dizendo que a sabedoria constrói uma casa. Eu parei o texto no verso 6, mas eu queria encorajar você depois a ler o capítulo todo, porque, na verdade, o que o sábio faz aqui é desenhar dois cenários. Ele diz que tanto a sabedoria quanto a tolice constroem as suas casas. E ambas nos oferecem espaço nas suas respectivas casas para que a gente faça morada. É como se o sábio estivesse dizendo assim para mim para você, existem duas possibilidades de, de, a, gente, de a gente se apresentar para o mundo. Existe a possibilidade de nós nos apresentarmos como essas pessoas que se abrigam na casa da sabedoria e existe a possibilidade de nós nos apresentarmos para o mundo como essas pessoas que se abrigam no espaço da tolice. E eu acho que a pergunta objetiva que a gente precisa responder é qual casa a gente deseja frequentar? Eu fico imaginando aqui a música da Marisa Monte, Vilarejo, uma coisa linda, uma teopoesia. A gente até cantou aqui, inclusive, nos nossos cultos de quarta quando eu ousava colocar algumas músicas populares em alguns dos nossos encontros, só para a gente pensar a beleza da poesia falando sobre Deus. Tem um trecho de Vilarejo da Marisa Monte, que ela diz assim, portas e janelas estão sempre abertas para a sorte entrar. E eu gosto dessa ideia da casa de portas e janelas abertas, desse ar que circula, trazendo a brisa que nos lembra que há vida, que há sopro, que há movimento, mas não se engane, nem toda casa de portas e janelas abertas é uma casa de portas e janelas abertas para a sorte entrar. E antes que você se escandalize, por sorte, não pense nessa perspectiva mística do acaso. Lembra, lembra da poesia de Israel, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Tá bom para ninguém ficar em crise religiosa. O pastor está falando de sorte. Então, nem toda casa que tem portas e janelas abertas tem portas e janelas abertas para boa sorte entrar, a tolice também tem a sua casa de portas e janelas abertas, inclusive o capítulo fala que diferente da sabedoria que só constrói a sua casa, a tolice constrói a sua casa no alto da montanha, para ser vista por todos da cidade, ela grita ainda mais alto, volto a dizer, a pergunta é qual casa a gente frequenta? Eu não acho que tolice e sabedoria, obviamente, são realidades próprias do nosso tempo, apenas exclusivas do nosso tempo. É evidente. Desde que o mundo é mundo, existe o caminho da sabedoria e o caminho da tolice, ou da insensatez. Mas eu tenho a sensação, e você não precisa concordar comigo, que nós vivemos num tempo de desequilíbrio acentuado entre sabedoria e tolice. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não vou dizer que esse tempo é o tempo em que isso mais se evidencia, mas o que eu estou dizendo é que essa época, que é a época que eu vivo, é uma época de assim, desnível profundo entre sabedoria e tolice. A gente vive numa época em que a tolice, a insensatez, a loucura, são tratadas assim, com valor. Um destaque. Você me perdoe aqui o português, o Nelson Rodrigues escreveu certa vez um texto, parte dele conhecido, em que ele dizia assim: Os idiotas perderam a modéstia. E por mais que essa seja uma fala de algumas décadas, quanto mais o tempo passa, mais eu acredito na força profética desse texto. Pois é, porque assim, você pode olhar para o curso da sua própria vida, não precisa ler os livros de história, os tratados do passado, não. Olha para a sua própria vida, para esse tempo de vida que você tem de existência. E pensa, por exemplo, se hoje as pessoas não falam com muito mais tranquilidade e coragem as coisas mais absurdas, mais absurdas. E dão voz, e dão credibilidade as ideias mais desconexas, sem que isso lhes cause o um menor constrangimento, a gente vive num tempo em que teorias conspiratórias não são mais tratadas como teorias conspiratórias, o sujeito fala um negócio e antes, em algum tempo não muito distante, você meio que ria, porque você já sabia que ele não podia acreditar naquilo porque aquilo não era crível, e aí você tinha muita facilidade de identificar aquela fala como uma espécie de brincadeira. Hoje você corre o risco de passar um grande constrangimento se você der uma risada diante de um negócio que há pouco tempo era irrisível, pouco crível, porque você possivelmente estará diante de alguém que acredita nas coisas mais inacreditáveis porque a ciência já apontou os seus caminhos, porque a sociedade já avançou em determinadas direções, e as pessoas estão ali financiando discursos de qualquer campo, de religioso, discurso político, discurso de qualquer ordem histórico, financiando discursos que são absolutamente inacreditáveis. Isso, na minha perspectiva, não tem a ver com nenhuma outra coisa, senão com o fato de que a casa da tolice ampliou seus espaços e abriu ainda mais as suas portas e as suas janelas. E por alguma razão, por alguma razão, nós estamos nos permitindo ser seduzidos pelos discursos mais tolos. Você sabe uma coisa que eu tenho aprendido lendo as escrituras, olhando, conversando com gente sábia, com gente que já caminhou mais, com gente que já atravessou essas estradas mais quilômetros do que eu, essas estradas que foram e continuam sendo pavimentadas pelos gigantes, eu tenho aprendido que subestimar o poder da tolice de nos engodar, na verdade, de alguma forma, já é cair no seu engodo. A gente não devia subestimar a tolice. O que eu estou querendo dizer em outras palavras é nós não deveríamos nos considerar tão sábios assim, sabe? Como se a sabedoria fosse um negócio que necessariamente estivesse do nosso lado guardada no bolso, porque olha só, existe um poder sedutor no discurso tolo, muito grande, muito grande, existe uma capacidade dele nos engodar, dele nos fazer questionar coisas absolutamente estabelecidas, e dizermos, mas será? E abrirmos espaço, e nos colocarmos nesse lugar, de construirmos uma vida, profundamente desconectado e distante daquilo que é fundamental para a existência. Irmãos e irmãs, acreditem no negócio. A sabedoria não é um ingrediente possível para tornar a nossa vida mais saborosa e mais interessante. A sabedoria é fundamental para a boa vida. Fundamental. E olha só, se você não quiser ficar com a minha fala, vá para as Escrituras. Vá para os livros poéticos. Vá, vá para Jesus de Nazaré. Vá ler por si. Mergulhe nos textos. Vá para Tiago. Eu estou começando a gravar os próximos episódios. Vou dar um spoiler aqui. Não devia. Mas agora já foi. Eu estou começando a gravar os primeiros episódios do próximo Conheça a Sua Bíblia. Faltam duas semanas para a gente acabar as nossas conversas de externo. Conheça a Sua Bíblia é uma agenda nossa de segunda-feira que tem acontecido no YouTube, às 19 horas, é um, é um espaço de estudo das escrituras, e, daí o um spoiler, o nosso próximo livro a ser estudado, vai ser Tiago, a gente tenta oscilar, Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente vai mergulhar, nessa carta de Tiago, escrita por esse apóstolo da igreja, começo de Tiago, ele fala sobre, tolice, e sabedoria, capítulo 1, e aí ele fala um negócio que é genial, ele diz assim, olha, se você precisa de sabedoria, peça sabedoria a Deus, porque Deus dá liberalmente sabedoria, eu gosto muito dessa recomendação de Tiago, ele diz assim, Deus quando trata de sabedoria, não trata com economia, Sabedoria é um negócio que Deus dá, Tiago fala lá na carta, sem medida. Dentre outras razões, penso eu, porque sabedoria é fundamental para a vida fundamental. Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus, a gente pede experiências, a gente pede para viver é, alguns episódios místicos, sabe? A gente pede dons sobrenaturais, a gente pede habilidades específicas, talentos. Nas nossas orações a gente faz tantos pedidos a Deus, mas existe esse elemento que nem sempre está nas nossas orações e que ele pode mudar o curso da nossa vida, que é o elemento da sabedoria e por sabedoria, amigos e amigas, eu não estou falando, volto a dizer, de uma espécie de benção mágica que nos é dada de uma vez e que muda assim o destino da nossa história, só o tolo acredita que a sabedoria é como uma pílula que ele toma e que possibilita então que ele tenha a partir daquele momento um caminho diferente bem sucedido, sem falhas, sem erros, só o tolo acredita que esse negócio que eu estou descrevendo agora é a sabedoria, e você sabe que é muito fácil a gente cair nesse engodo específico de achar que a sabedoria é isso, até porque tem mais uma característica do nosso tempo que eu acho que contribui para que a gente entenda equivocadamente o lugar da sabedoria e o que ela representa na vida além desse mundo ser um mundo que valoriza a tolice, esse mundo que a gente vive também é um mundo marcado por uma característica que tem lá os seus benefícios, mas que é profundamente nociva, por outro lado, que é o imediatismo. A gente vive num tempo assim, certo? Nós hoje, não num passado, não muito distante, mas hoje, e aí, por exemplo, eu estou falando, nós que estamos aqui desde a geração dos meus filhos, talvez, o meu mais velho tem 10 anos, então nós, de 10 anos para cá, nós vivemos num mundo que pode ser chamado, num certo sentido, de um mundo on demand, certo? Então as nossas experiências hoje, não são mais experiências é, que pedem da gente espera, as nossas experiências não são mais experiências que pedem da gente paciência, uma vez eu estava conversando com uns meninos, lá em casa, falando dos desenhos que eu gostava de assistir quando eu era criança, e aí, por exemplo, eu falei algumas coisas do tipo, ah, então filho, tinha o pica-pau, que passava um pouquinho antes de eu ir para a escola, você sabe que mais interessado do que saber qual era o desenho do pica-pau, eles ficaram e saber assim, como assim passava um pouquinho antes da escola? Como assim tinha uma hora para passar um desenho? é, uma... Eu não estou falando certo. Eu sou um menino. Ou não? não. Não mais, né? Mas assim, tá? Não tem tanta idade assim para falar. É de um tempo, filho. Que, eu tenta imaginar. Certo? É uma geração que cresceu ali. Mas uma geração que cresceu ali já viveu uma realidade da perspectiva da espera diferente da geração que está crescendo agora. De uma geração que, hoje, se não tem mais paciência, sei lá, com determinado conteúdo, consegue passar ou se quer ver de novo um negócio que está passando na hora, consegue voltar ou que consegue salvar ou que consegue escolher. E, obviamente, eu estou dando o um exemplo aqui com a realidade deles, porque eles nasceram nessa geração e é mais difícil eles pensarem um tempo em que as coisas não tivessem sido assim, que tinha que esperar a hora certa do desenho um pouquinho antes da escola. Mas a gente também vive esse cenário só que como a gente tem uma outra referência, às vezes a gente nem percebe as mudanças. Nós somos hoje imediatistas, tá? Nós hoje somos. Nós desaprendemos a viver naquela realidade em que as coisas tinham o tempo certo. As parábolas de Jesus, se contadas hoje, não fariam o menor sentido para a gente. O semeador saiu a semear. E aí a terra deu o seu fruto. As orações dos salmos não fariam o menor sentido para a gente hoje. Senhor, faça chover como as torrentes do Négueb. Agora, se não for o tempo certo da estação das torrentes do Négueb, que as minhas lágrimas reguem a terra. É uma poesia que fala sobre a chuva que vinha uma vez no ano naquela região e que não dava o deserto e irrigava a terra. E o que ele está pedindo é, se estiver fora da estação da chuva, faz um milagre que a minha lágrima regue o solo. Era um povo que pensava nessa realidade da vida que se construía a partir de estações. Hoje, para a gente, não tem mais estação. Todo tempo é tempo. E hoje a gente quer as coisas como? Assim. E aí isso se reflete na nossa vida com Deus, nos nossos relacionamentos, nas lutas que a gente enfrenta. A gente quer que os problemas sejam resolvidos assim. A gente quer que as nossas experiências religiosas provoquem um efeito assim. A gente quer que os desertos que a gente atravessa sejam atravessados assim. Só que, amigos e amigas, a sabedoria, ela constrói uma casa. E se você já construiu uma casa, você sabe que uma casa não se constrói assim. Os nossos planos são mudados no meio do processo, a gente tem que gastar um dinheiro que a gente não imaginava que a gente ia gastar no processo, e o dia que a gente achou que a gente tinha acabado, a gente não acabou na verdade nesse processo, porque a construção de uma casa não é obra de um estalar de dedos, a construção de uma casa pode levar, dependendo da realidade de uma pessoa, o curso de uma vida, e se é para comparar a sabedoria com a construção de uma casa, é bom que você pense a sabedoria não como a construção da casa daquele sujeito milionário que deixa o dinheiro, vai fazer uma viagem e quando volta está tudo pronto porque ele colocou um dinheiro assim incalculável naquele negócio que ele podia. Pensa na sabedoria como a construção da casa da pessoa que luta e que está a vida toda ainda acabando aquela construção, porque ainda precisa fazer isso aqui, e aquilo ali, e aquilo outro lá, a sabedoria é uma construção de vida de vida quem é o sábio? o sábio é aquele que se abre para a história reconhecendo que não haverá nenhum momento no curso da sua existência em que ele dirá para si ou para o outro está pronto o sábio é aquele que olha para a vida e que em nenhum momento ousa dizer, zerei esse negócio, o sábio está sempre em processo de, sempre buscando uma coisa nova, existe inclusive um livro nas tradições de Israel, um livro lindo de sabedoria chamado A Ética dos Pais, um trechinho do livro fala exatamente isso, quem é o sábio, se não aquele que aprende de todos, a sabedoria está nessa postura de vida que faz com que eu olhe para a história como um grande aprendiz. Você quer ver? Você já conviveu com alguém que sabia tudo de tudo? A pessoa sabe tudo de tudo. Ela sempre ensina, sempre ensina. Ela nunca aprende. Essa pessoa te cansa? Eu fujo dessa pessoa eu não aguento cinco minutos com uma pessoa assim, a pessoa que só tem a ensinar, ela é a, a sabedoria personificada aos seus próprios olhos, ela nunca tem nada a aprender, você fala um negócio ela traz um outro por cima, você tem uma experiência, ela corrige a sua experiência, é a sua experiência, e ela entende a sua experiência como você que viveu aquele negócio não entendeu, ela te ensina os episódios que você passou, o filme que você escreveu, ela conhece, dá um cansaço na alma, por quê? Porque os bons mestres, não se apresentam na vida dizendo assim, prazer mestre, os bons mestres, eles são reconhecidos como tais, e geralmente muito mais do que pela sua disposição de ensinar, pela sua capacidade de se apresentarem para o mundo, como aprendizes como gente que não apenas tem a oferecer mas que tem uma disposição imensa de receber e de aprender sabedoria olha só eu quero dizer um negócio para você e talvez eu frustre você com isso a fé cristã que se sustenta nas escrituras do antigo e do novo testamento ela não é uma fé de mágica não é ela é uma fé de sabedoria. E uma fé de sabedoria é uma fé que se constrói não a partir dessa crença de que, num piscar de olhos, coisas maravilhosas vão acontecer no curso da nossa vida. Uma fé de sabedoria é uma fé que se sustenta na crença de que, como disse um teólogo que faleceu recentemente, chamado Eugene Peterson, nós precisamos trilhar uma longa jornada de obediência na mesma direção, se o nosso compromisso é o nosso compromisso com o segmento do Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, uma longa jornada de obediência na mesma direção, isso significa que caminhar com Deus não é acordar todos os dias e perceber milagres tangíveis que estão à nossa disposição, isso até pode acontecer, mas isso é extemporâneo, Acredite nisso, isso é extemporâneo. A nossa vida não se faz de milagre em milagre. Milagres pontuam a nossa história. Eu acredito profundamente nisso, tá? Milagres pontuam a nossa história. Mas a nossa vida se faz na sabedoria que nós adquirimos ao vivermos os muitos capítulos entre esses milagres que, porventura, acontecem no curso da nossa caminhada qual é o meu convite para você nessa manhã o meu convite para você nessa manhã é se abra para a possibilidade de contemplar a vida dentro de uma perspectiva religiosa porque se você está aqui o acompanhando eu imagino que isso faça algum sentido para você se abra para a possibilidade de contemplar a vida não a partir da crença em forças mágicas que nos movimentam mas ao invés disso na convicção de que o compromisso com a construção de uma jornada de sabedoria nos beneficiará e beneficiará todos aqueles que estão ao nosso redor imagina um mundo repleto de sábios imagina imagina a nossa cidade repleta de sábios, imagina o seu trabalho cheio de gente sábia imagina, sonha comigo esse negócio, vamos para essa utopia, vamos nos permitir esse sonho, pois então, esse caminho é possível, o mundo precisa de gente sábia, inclusive, e com isso eu fecho a minha conversa, quando o apóstolo Paulo aos Coríntios falou sobre, o que Deus fez em Jesus, uma das coisas que ele disse foi, em Jesus nós temos, a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. A personificação da sabedoria do Eterno. O que significa, amigos e amigas, que seguir a Jesus significa abandonar todos os convites que a Casa da Tolice nos faz e acreditarmos no trabalho, às vezes, custoso, na verdade, a maior parte das vezes, muitas vezes árduo e silencioso, de construirmos um espaço na casa da sabedoria. Que o seguimento a Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, nos ajude a sermos pessoas mais sábias e que essa seja uma contribuição nossa para o mundo. Sermos essa gente, para quem os outros apontam e dizem assim, tá aí, gostei daquele pessoal ali. Gente sábia, né? Acredita nisso. Isso é um elogio. Isso fará bem para gente e para todo mundo que estiver ao nosso redor, quero chamar você para a oração, quero convidar você a meditar no que você ouviu, abrir o seu coração diante de Deus, a gente está se aproximando da mesa do Senhor, volto a dizer, em Jesus, diz o apóstolo Paulo, nós temos a expressão da sabedoria de Deus, convite da mesa é o convite para que nós nos rendamos à sabedoria de Deus, que se demonstra nesse ato maravilhoso e glorioso de o próprio Deus em forma humana se doar por nós e nos acolher nos seus braços. Se você chegou aqui no nosso prédio, por acaso entrou sem pegar os elementos tão